0: Dit is goed nieuws met Joris Luijendijk, correspondent slecht nieuws.
1: Met ons vandaag is Sanne Blauw, correspondent Ontcijferen. Zij is auteur van het boek Het best verkochte boek ooit met deze titel. En dit wordt dan de best beluisterde podcast ooit met deze titel. Uh, Sanne, welkom. Uh, wat is het grootste misverstand bij gewone mensen over cijfers?
2: dat ze objectief zouden zijn. Leg uit. Nou ja, we hebben altijd een soort van... als je een cijfer ziet, dan denk je... oh, dat, dat, zal, wel, dat zal wel waar zijn, want het is een cijfer. En zeker als er drie cijfers achter de komma staan... weet je wel, uh, economische groei van uh, 3,63... Uh, 8 procent, ik zeg maar wat. Uh, en dan denk je altijd, oh, dat is waar... want dat komt als een soort van mannen uit de lucht vallen. Terwijl eigenlijk achter elk cijfer dat je ziet... zitten allerlei aannames, zitten allerlei keuzes... Uh, en soms ook overtuigingen... Uh, dus dat is eigenlijk ook... Nou ja, ik heb een boek geschreven, dus het best verkochte boek ooit met deze titel. Um, dat is eigenlijk ook het grote misverstand dat ik wil bestrijden. Ja. Want Cijf cijfers zijn niet objectief.
1: Cijfers zijn niet objectief. Cijfers ja. spelen eigenlijk een te grote rol in uh, de beslisvorming van mensen.
2: Ja, nou het wordt soms... Uh, het, 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 het is, we worden echt buitenspel gezet als, als dat misverstand blijft bestaan. Want... Uh, er is een heel klein groepje die eigenlijk uh, cijfers produceren. En dat zijn eigenlijk hun overtuigingen, hun blinde vlekken, die ja. re regeren ons dan eigenlijk.
1: Ja. Dat is ook dat de, is de meetstoornis. Ja. Goed, goed gevonden. <laughs> ja.
2: ja. Nou, dat is vooral... Uh, ik, ik begon mijn boek te schrijven en nou ja, ik heb zelf een achtergrond in econometrie, dus... Nou, ik weet ja, een soort wel. Cijfer,
1: cijferwiskunde. Of oh, ja. cijfer cijfermatige mathematische economie.
2: Ja, precies. dus eigenlijk de combinatie van economie en statistiek. Um, en ik dacht, nou, ik ga een boek schrijven, want ik weet er wat van. Dus dan kan ik uitleggen nou, dat peilingen soms niet deugen. Of uh, nou ja, uh, dat de correlatie niet gelijk is aan causaliteit. Nou, allemaal misverstanden die vaak bestaan over cijfers. Maar langer ik met dat boek bezig was, dacht ik... Ja, dit boek gaat eigenlijk ook heel erg over mij. Want... Um, ik zeg altijd dat, ja, cijfers zijn zo dominant geworden in de maatschappij. Maar cijfers waren ook altijd al dominant in mijn eigen leven eigenlijk. Al van jongs af aan uh, krijg je cijfers. Nou, die vond ik altijd erg belangrijk. Je wilt op school? Ja, op school. Schoolcijfers. Uh, en, en later begon ik ook heel fanatiek te hardlopen. Nou, dat deed ik ook allemaal met uh, diagrammetjes en met een horloge om mijn pols. Uh, ik stond vaak op de weegschaal. Er zijn allerlei cijfers die ook... Uh, die, die, die ook mijn leven domineerde.
1: Spreadsheets.
2: Ja, yeah, spreadsheets, inderdaad. En zelfs toen ik dit boek ging schrijven, dacht ik... ja, ik, ik zat heel erg te worstelen met hoe dat boek eruit moest gaan zien... en ik heb echt matrix, matrices gemaakt, ik heb grafieken gemaakt. Ik heb... En op een gegeven moment dacht ik, ik... ik zit nu precies te doen waar ik altijd over schrijf. Eigenlijk wat de ja.
1: samenleving in het groot doet... en jij met je eigen leven in het klein. Ja. Welke psychologische behoefte vervulden dan die cijfers? Controle. De illusie van?
2: Ja, ja echt... En ik denk, uh, als je ook teruggaat in de geschiedenis... Ik bedoel, uh, we, denk, we zijn nu natuurlijk in een tijdperk van big data, horen we altijd. Maar eigenlijk, historici zeggen ook al dat we eerder een soort eerste golf van big data hebben gehad. Dat is een beetje begin uh, 19e eeuw. Toen begonnen we ook al heel veel te meten. En dat was bijvoorbeeld omdat uh, nou, nazistaten ontstonden en er was ook behoefte om in een nazistaat bijvoorbeeld belasting te heffen... waarvoor je dan uh, een, een afspraak moest maken over wat een meter was en wat een kilo was. Want anders, hoe kan je belasting heffen over land bijvoorbeeld... als je niet allemaal dezelfde afspraken hebt over wat afstand precies betekent. En daar begon het volgens mij al dat zo'n nazistaat, nou, Frankrijk... Daar, daar komt dan de kilo en de meter vandaan... die wilde controle ja, over de inwoners, die wilde grip hebben. Um, en zo zie je eigenlijk in die hele geschiedenis van cijfers dat... Het is, het is vaak, het heeft te maken met, we, we willen de omgeving, ja, we willen grip hebben, uh, we geloven in maakbaarheid. Uh, en dat hangt volgens mij altijd samen met een beetje nou, die meetstoornis die we met z'n allen hebben ontwikkeld. Um, en soms is dat inderdaad schijncontrole, ja. want uh, it's, it's, de wereld is nou eenmaal complex en als je dat heel erg... Krampachtig vastbehouden, alles te meten, dat, dat werkt niet altijd.
1: Ik herinner me toen, van, uh, toen er heel veel aanslagen werden gepleegd op uh, in Israël... zeiden Joodse kolonisten tegen mij... iedereen in deze nederzetting doet aan de lijn... want dat is het enige wat we nog kunnen beheersen. Ja,
2: ja, ja. Ik, ik heb zelfs een tijdje ook heel gezond gegeten... en heel fanatiek hard gelopen en zo. En dat was ook in een tijd dat ik, 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 ik ben gepromoveerd... en dat was een hele lastige tijd... want ik, ik het voelde echt alsof ik aan het zwemmen was. En achteraf denk ik wel eens van, oh ja... Uh, ik bedoel, het is nogal anders dan, uh, dan de situatie in Israël. Maar uh, het is wel die, ook die onzekerheid. En dat je denkt, nou, dat's, dat, ja. daar heb ik wel grip op. Ja. Dat is... Als ik, ja. als ik
1: boeken ga schrijven, dan moet ik mezelf altijd echt weer houden... om het aantal woorden te gaan tellen en ja. dan te denken hoe ver ik al ben. Want ik, je kan kwaliteit niet meten in woorden, maar het is, kwaliteit valt überhaupt niet te meten. Nee. Dus dan maar denken van nou jongens, je hebt in ieder geval deze week 2000 woorden geschreven. Precies. Dat is toch acht pagina's. Precies. Acht pagina's drek.
2: Ja, nou ik begon ook, uh, want ik, ik, toen ik begon met schrijven vond ik het ook allemaal pulp... en het schoot niet op. En, en toen dacht ik, ik ga gewoon timen hoeveel ik schrijf. Dus ik had ook echt een timer geïnstalleerd en die zet ik dan aan en dan ging ik tikken... En, en nou ja, het, dan, het, ik ging ook dan steeds langer schrijven, want ik, het, het wordt ook een soort, het is ook kikken, weet je wel, als je dan denkt, oh nu drie uur en dan de volgende nog vier uur. En, maar wat ik op papier had, um, het was gewoon slecht. Ja. En dat is ook weer die, het, 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 boekschrijven is doodeng. Want ja. je belooft iets en dan denk je, oh god, ja. ik had het ook nog nooit eerder gedaan, weet je wel. Uh, straks gaat het mis, straks kan ik dit wel helemaal niet. En dan probeer je op zo'n manier toch het in de hand te houden. En dat, ja, ja. dat die werkt niet
1: die, altijd. Onze, het leuke aan de correspondent is dat leden ook meedoen. Dus ja. bijvoorbeeld een van de leden is psychologe Eva de Hulu. Ja. Die ook er hele interessante dingen heeft gezegd over hoe, hoe gevoel... Ja, van de ene kant helpt om beter zicht te krijgen op cijfers. Ja. Misschien moeten we even naar luisteren.
3: We zijn geneigd om informatie te zien die past bij wat je denkt hoe het moet zijn. Hè? En dan is het heel moeilijk om informatie te accepteren die dus... Daar tegenin gaat. Dus zo... Uh, ...zo redeneer je de dingen naar je eigen straatje. Dus met dat je... ...als je bij een cijfer dus iets voelt... Hè, ...van dit, dit kan niet waar zijn... Of, uh, ...of dit brengt me in verwarring... ...of dit bedreigt me... ...dan zegt dat iets over... ...waar jouw eigen pijn zit eigenlijk... ...en wat je zelf aan het doen bent... ...met het over, overtuigen. Dus als we het dan hebben over... ...zoveel mensen gaan dood in... Uh, in het, in het verkeer bijvoorbeeld, dan, dus de, daar voel je bijvoorbeeld boosheid over of angst... dan kan je dat gebruiken om ten eerste te, te weten van... oh ja, dit betekent iets voor mij, dit cijfer. En als iets belangrijk voor je is, dan is het belangrijk om, te, ja, om daar meer van te weten. Dus te onderzoeken van, nou, wat, wat is dat cijfer, wat is dat argument? Dus op het moment dat je dat gevoel hebt... dan weet je eigenlijk ook al dat je daar zelf gevoelig bent voor... Die vertekeningen daarachter. En dus dat je, dat je geneigd bent te, te makkelijk te interpreteren in, de, in je eigen straatje. Dan, dan, is zo dan is dat gevoel een teken dat je dus voorzichtig moet zijn met die cijfers.
2: Ik, ik vind het heel leuk dat we even hebben kunnen spreken. Want ze heeft me echt heel erg geholpen met mijn boek. Eigenlijk in elk hoofdstuk is tegengelezen door een aantal correspondentleden. En um, ik vind het zo interessant. Want toen ik, toen ik begon dacht ik, uh, het gaat gewoon over statistiek. Als je dat maar uitlegt, dan ben je er. En hoe lang ik ermee bezig was, dacht ik... ja, maar het gaat ook over macht. En het gaat ook heel erg, en dat, daar heeft Eva het ook over... het gaat ook echt over psychologie. Um, we willen graag de cijfers zien die ons gevoel bevestigen. En als dat niet zo is, dan, schuiven ze, dan worden, we, worden we boos... of dan schuiven ze terzijde. Um, en ik ben mezelf ook steeds meer gaan betrappen op die fouten. Ja. Uh, en dat is een hele gevaarlijke, want dit doet iedereen.
1: Ja, een goed voorbeeld van ik hoe je beschreef over alcohol. Een ja. alcoholgebruik. Dat je, dus je, daar komen cijfers langs die goed uitkomen... je ja. psychologische behoeftes bevestigen of juist niet... en dan reageer je eigenlijk heel irrationeel. Ja, absoluut. En het bijzondere is dat jij dat van jezelf doorhad.
2: Ja. Leg eens uit. Nou ja, uh, dat, was, uh, dat was vorig jaar. Toen was ik al heel eind uh, met mijn boek ook. En uh, toen was er zo'n grote alcoholstudie in het nieuws... en dat. Uh, nou ja, dat, dat alcohol toch wel heel erg, uh, heel erg slecht voor je was... en het, uh, nou ja, dat het ook je, je kans op sterven wel verhoogde. Um, en ik dacht meteen, ja, correlatie is geen causaliteit. Dus dat, er, dat twee dingen samengaan, dus drinken en een, hoge, uh, kans, uh, een hoger overlijdensrisico, dat betekent nog niet dat het een het ander ook veroorzaakt. Nou, en nu heb ik toevallig ook dus... al jarenlang maak ik dit soort argumenten, dus dat kan ik dan ook heel goed doen... Maar pas later, en, en ik, toen dacht ik meteen... ja, dus ik kan wel lekker gewoon nog een wijntje drinken... met mijn vrienden, niks aan de hand. En pas later keek ik terug en ik dacht... oké, okay, er was wel wat af te dingen op die studie... maar dat ik meteen de conclusie trok... ik kan wel een wijntje blijven drinken met mijn vrienden... dat is natuurlijk ontzettend kort door de bocht. Ja. En dat is... heel vaak gebruiken we cijfers helemaal niet per se... om de wereld beter te leren kennen... maar ook heel erg om onze identiteit te bevestigen eigenlijk. Om ons... Uh, bij onze eigen, eigen stam thuis te, te voelen. Uh, en in mijn geval, ja, als ik met mijn vrienden op stap ga... dan gaan we lekker naar een café en dan nemen we een drankje erbij. Dus zo'n bericht ook accepteren, dat, dat, dat knabbelt gewoon aan mijn identiteit... en aan mijn sociale veiligheid eigenlijk.
1: En wat er ook gebeurt is, uh, en waar je ook uh, in het boek heel erg op wijst... is de manier waarop cijfers op zich uh, ons wel kunnen helpen... maar op een gegeven moment een soort eigen leven gaan leiden. Ja. En het, het voorbeeld dat je geeft, bijvoorbeeld, is het Bruto nationaal product. Ja. Jaren 30, enorme economische chaos. Uh, regeringen willen grip op hun economie. En, en willen gaan voor het eerst meten hoe groot die economie eigenlijk ja. is. Goed idee. Ja. Maar dan?
2: Nou ja, al heel snel, wat er is gebeurd, uh, nou ja, we begonnen met het uh, Bruto nationaal product, later weer het Bruto binnenlands product. Dat is een beetje een technisch verschil, wat niet zo interessant is nu. Maar. In de jaren dertig ene Koesnets, uh, econoom, heeft dat ontworpen. En hij zei al meteen, uh, maak er nou niet teveel van. Het is maar een maatstaf van productie, maar het wil nog niet zeggen dat dit ook ons welzijn meet. En eigenlijk door de, de, door de jaren heen is het steeds meer wel een synoniem geworden voor welzijn. En intussen is het BBP eigenlijk nog altijd... Het getal waar je als regering op stuurt. Als er geen economische groei is, dan is ons hele land in reparoer. Want dan zijn we in een recessie, als het lang, lang genoeg duurt. En zo is eigenlijk een heel ja, eenvoudige, of, nee, geen eenvoudige maatstaf... maar een, een beperkte maatstaf, wordt ineens zo ontzettend groot gemaakt. En hetzelfde is het gebeurd met de IQ-test. Uh, IQ die is begin 20e eeuw ontwikkeld. Uh, ook... Wederom, een beperkte test. Ik bedoel, intelligentie is een ontzettend complex en, en breed begrip. En we zijn dat op een hele beperkte manier gaan meten. Niks mis mee, daar kan je best veel dingen mee doen. Psychologen vinden die testen hartstikke handig. Maar door de jaren heen is het een, een synoniem geworden... voor dat hele abstracte, ingewikkelde uh, begrip intelligentie. En vervolgens worden iq testen nu gebruikt... waar ik ook over mijn boek, uh, in mijn boek over schrijf... Om, om ontzettend racistische uitlatingen te doen, bijvoorbeeld. Dat je denkt, hé, maar... Het is maar een IQ-test. Ja. En, en zo gaat inderdaad heel veel cijfers... Uh, het, het, ze gaan hun eigen leven leiden... en het, het lijkt bijna alsof ze in plaats komen van de werkelijkheid.
1: Nee, want het is, uh, toen ik de bankiers voor mijn werk, uh, bankiers interviewde... toen merkte hij ook de, dat er steeds meer macht gaat naar jouw soort mensen. Ja. De econometristen. Ja. En die zeggen, meet is weten. Als ik het niet meet, kan meten... dan is het niet de moeite waard van het weten. Ja. Waarbij zo'n organisatie, van de ene kant zijn het juristen, mag het van de wet. Van de andere kant heb je de data, de beta-bertjes, zoals ze ze noemen. Die...
2: <laughs> de beta -badges. De
1: beta-bertjes. Die zeggen van, uh, het, het, het verschijnt niet in de data. Ja. En daarna is eigenlijk... Ja, en dus zag niemand ook die crash aankomen. Ja. Want men vroeg alleen, is het volgens de wet? Mag het, mag het wat wij doen volgens de wet in de zomer van 2008? En uh, wat zeggen de data? De data zei dat het gaat goed. De ja. wet zei het mag. Ja. En toen zei iedereen, nou ja, nee, niemand had dit verwacht.
2: Ja. Maar daarom, daarom was het voor mij ook wel uh, een soort eye-opener. Dat ik zelf dus ook... Ik denk ook echt zo, zeg maar. Van, en daar ben ik tegen aan het strijden nu. Maar ik denk heel erg in structuren en lijstjes. En ik wil het allemaal ja. het liefst in een 6 bij 5 matrix uitstippelen. Want dan snap ik het. Maar dat is een manier van denken. En dat is ook een wereldbeeld. En uh, ik, ik denk niet dat daar iets mis mee is. Maar het probleem is inderdaad dat dat heel dominant is geworden. Ja. Dus... Wat, waar ik ook nog wel veel meer over wil schrijven is van, uh, vol, volgens mij is dit trouwens ook een hele filosofische vraag, van kun je eigenlijk alles meten? Is alles meetbaar? En ik, ja, ik denk eigenlijk steeds meer van niet. Nee. Um, maar het is volgens mij heel gevaarlijk als dat, als, 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 als die ene denkwijze, als dat de denkwijze gaat worden. En nou ja, als je nu ziet hoeveel focus er is op kunstmatige intelligentie, dan gaan we daar wel steeds meer naartoe. Uh, en ik denk dat het heel gevaarlijk is, want er zijn heel veel dingen... Uh, empathie, uh, wijsheid... Uh, schoonheid. Schoonheid. Er zijn ontzettend veel dingen die niet in cijfers te vangen zijn. En dan zijn er altijd wel weer mensen die dat vervolgens gaan proberen. Ik heb zelf een promotieonderzoek onderzoek gedaan naar geluk en de meetbaarheid van geluk. Nou ja, als iets complex is en, en lastig te vangen, is dat het misschien wel... Uh, maar goed, ik deed het gewoon op een schaal van 1 tot 10... en dan kreeg je er een cijfertje uit. Toen kon ik zeggen, nou kijk, je kan het toch meten? Ja. Maar het is wel heel gevaarlijk en ook ja. heel arrogant ja. om te denken... Uh, van, we hebben het helemaal door en we kunnen het helemaal meten... en, en we zijn klaar of zo.
1: Ja, wat, ik ook, wat mij daar ook zo tegen staat is dat alles wordt vergelijkbaar.
2: Ja, ik wil trouwens wel even zeggen, want het is wel belangrijk... van, ik, ik ben niet tegen cijfers... Punt, weet je wel? Ik denk dat cijfers ontzettend nuttig kunnen zijn. En ik denk soms dat die vergelijkbaarheid wel heel nuttig kan zijn. Als we het over armoede hebben bijvoorbeeld. Als we landen willen gaan vergelijken en we zeggen... nou, uh, we hebben na lang wikken en wegen een maatstaf voor armoede ontwikkeld, bedacht. En dit land is armer dan dat. En misschien kan dit gebeuren om die levens daar mooier te maken of zo. Uh, maar waar, waar mij het probleem in zit... is dat, uh, dat we geen ruimte meer laten voor twijfel of voor dat... Dat we geen ruimte meer laten voor de dingen die niet meetbaar zijn. Dus ja, misschien uh, heb jij, geef jij in je leven een ander cijfer dan ik. Nou leuk, dan kunnen we het daar vervolgens over hebben.
1: Maar ik geef mijn leven meer een kleur.
2: Oké, okay, wat voor kleur is jouw leven?
1: Ik zou zeggen een beetje groen.
2: Groen. En wat mooie... betekent dat? Nou, eigenlijk niks. Nee. <laughs> je hebt wel een groene trui aan. Oh. Dus je bent helemaal...
3: Uh, ja.
1: oh. Maar dus dat... Uh... Dat vind ik er zo, zo, zo verstikkend aan het uh, systeem wat wij op dit moment hebben. Is dat er dus alles wordt in een soort hiërarchische ordening yeah. geplaatst. Yeah. En wanneer het geen cijfer kan krijgen, uh, dan, uh, dan bestaat het niet. En dus als je bijvoorbeeld ook zegt van, uh, nou uh, heel veel mensen zijn nu te dik. Dat, uh, dat kost zoveel geld, dus daar gaan we wat aan doen. Yeah. Terwijl je zou moeten zeggen, heel veel mensen zijn te dik. Het is helemaal niet fijn om te dik te zijn. Wat kunnen we doen om deze mensen te helpen?
2: Yeah. Maar dit is dus wat er heel vaak gebeurt. Er wordt dan een cijfer opgeplakt van dat kost zoveel geld. Dus, terwijl um, die interpretatieslag is een hele politieke en morele uh, ja. interpretatie. Ik bedoel, je kan en überhaupt al meten hoeveel geld iets kost. Dat, dat, daar zitten al ja. allerlei aannames in en zo. En dat is, dat is een beetje mijn probleem met het, waar we het net over hadden... ...van dat cijfers objectief zouden zijn. Dan denk ik, nee, want je maakt daar een hele slag waardoor je mensen een beetje zand in de ogen strooit... want je hebt een cijfer geroepen, en dan kun je vervolgens jouw politieke ideeën erdoorheen doorheen fietsen. Ja. Terwijl er zit heel veel politiek in. Ja. En daarom denk ik ook van... Uh, bijvoorbeeld iets als het BBP, hè? Uh, Nou ja, uh, huishoudelijk werk wordt daar niet in meegenomen. Vervuilende industrie wordt er wel in meegenomen. Als je dan vervolgens zegt... als land willen wij sturen op dat BBP... dan maak, zeg, doe je daar een hele politieke uitspraak mee. Maar... Eigenlijk zien we dat heel vaak niet, omdat het is, ja, het is een cijfer en we snappen het allemaal niet of zo. Terwijl, dit zijn dingen die... Dit, en trouwens, als het over, op BBP aankomt, wordt daar gelukkig nu wel meer over gediscussieerd, ook in de Tweede Kamer. Maar van die cijfers die echt belangrijk zijn geworden in onze maatschappij, dat kan je niet overlaten aan technocraten. Dat is gewoon een heel... Die zijn hartstikke politiek.
1: Ja, inflatie. Ja. Of, of je daar de huizenprijsstijging in meeneemt en hoeveel. Ja. ja er, zitten, er zitten heel veel keuzes in... Uh, onder de, de cijfers. Ja. ja.
2: En wat mij betreft, kijk, onze wetten bediscussiëren we ook in de Tweede Kamer. En natuurlijk, die ene clausule, uh, 18b of zo, daar hoeven we niet met het hele volk over mee te praten, want dat is zo technisch. Maar wat mij betreft doen we het met cijfers net zo, dat je zegt, nou, we gaan even het brede concept gaan we nu bediscussiëren, en ja, de precieze uitwerking, en hoe je dat vervolgens ja. een modelletje gooit, tuurlijk, dat kunnen we overlaten aan het CBS. Ja. Maar als je
1: in de Tweede Kamer kijkt, maar ook in het algemeen in de politiek, zoals Clinton, Obama, Sarkozy, uh, Christine Lagarde, uh, allemaal juristen, uh, Rutte, historicus. Ja. En zo, er is ontzettend, uh, wat Theresa May en uh, Merkel zijn de enige in het Westen met een, uh, een exacte achtergrond. Ja, ja. Dus dan is het ook heel prettig als je er met z'n allen niks van snapt, ja. om dat cijfer te nemen als een vaststaand feit, zodat je daaromheen je spelletjes kunt spelen.
2: Ja. Nee, absoluut. En...
1: We moeten jou in de Tweede Kamer zetten.
2: <laughs> nou, dat zullen we nog wel zien. Maar, maar wat ik met mijn boek ook wil laten zien is... Um, je hoeft, om cijfers te begrijpen, hoef je echt niet heel goed te zijn in statistiek. Want eigenlijk heel veel van de, 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 de dingen die er misgaan... dat is gewoon simpele logica. Voorbeeld? Nou, neem een peiling. Als ik een peiling doe en ik zet hem alleen maar op de correspondent... Dus ik zeg, nou, uh, wat vinden jullie van de Zwarte Piet-discussie? Of wat vinden jullie van uh, klimaatverandering? Ja, dan kan ik niet vervolgens zeggen, Nederland vindt dit en dat. En dat vervolgens als uh, grote kop op de correspondent brengen. Want er komen gewoon bepaalde mensen naar de correspondent en heel veel ook niet. En dan heb je nog een stap, want de mensen die op de correspondent.nl komen... die denken misschien, uh, denk maar één op de tien daarvan... van, oh leuk, ik ga die enquête even invullen. Dus dat is een hartstikke scheve... Groep.
1: Ja, en waarom vraag je ze juist over Zwarte Piet en niet over iets anders?
2: Precies, ja. precies. Um, en dat is. Ik bedoel. Ja, maar hier,
1: hier heb je het probleem. Want je hebt dus de mensen die gespecialiseerd zijn in de cijfers, die uiteraard graag op hun eigen specialisme doorgaan. Ja. Dan heb je de mensen die niet. Niets begrijpen van cijfers, die zich onmiddellijk weer elf jaar voelen of dertien op de middelbare ja, school. Ja, ja, en die ja, ja. voor het eerst worden geconfronteerd met echt hulpeloosheid. Van ik zie iets op het bord staan, ik snap er geen zak van. Nee, nee. Nou, die twee groepen vinden elkaar eigenlijk in. Oké, okay, jullie doen de cijfers en wij doen de spelletjes om de cijfers heen. Ja, dus we hebben eigenlijk van die verraders nodig als jij.
2: <laughs> ja, nou ja.
1: Die dus eigenlijk zeggen: van jongens, ja, ik heb dan wel econometrie gestuurd en dat woord is alleen al heel moeilijk. Ja, maar zoveel stelt het niet voor.
2: Maar volgens mij. Um de jij heel erg hetzelfde met journalistiek. Want ik las laatst ook je stuk weer terug over... toen je met je slecht nieuwsconsumentenschap begon. Ik dacht, ja, je had ook zo'n opzomming van... Uh, nou, journalistiek is altijd een beperkte blik. Er zit, uh, zit heel vaak manipulatie bij en zo. Volgens mij hebben wij, doen wij eigenlijk heel erg hetzelfde.
1: Ja, ik jij doe het zei vooral ook met woorden.
2: So Wat? Ja,
1: ik doe het vooral met woorden. Ja, dus, ja. dus, dus een, uh, ieder woord sluit andere woorden uit. Dus of je in beste voorbeeld dus, zeg je de bezette gebieden of de betwiste gebieden. Ja. Ja. En daar is geen neutrale term, behalve de gebieden. Maar dan hou je de status quo in stand. Want waarom zouden we iets doen aan de gebieden? Ja. Maar zeg je betwiste gebieden, zeg je nou, we gaan onderhandelen. Jij krijgt een beetje, ik krijg een beetje. Bezette gebieden is we gaan onderhandelen over wanneer ik alles terugkrijg.
0: Ja,
2: precies.
1: En dus je moet een woord kiezen. Het maakt drukt,
2: altijd een keuze. Ja, ja. Je,
1: je, je woordkeuze drukt al machtsverhoudingen uit. Ja. En dus dat verhaal van... Uh, je hebt goede journalistiek, slechte journalistiek... we dus scheiden feit van mening en hoor ja. en wederhoor... ben je er niet, want welke onderwerpen neem je... vanuit welke invalshoek, precies, met welke woorden? Precies. Het lastige is weer dat als mensen, als je dit dus tegen mensen zegt... dat ze dan op een gegeven moment zeggen... nou weet je wat, ik doe die krant gewoon ja, weg.
2: Ja, ja. En dat heb ik ook, hè. Dat mensen zeggen, nou, sinds ik jouw boek heb gelezen... ik vertrouw geen enkel cijfer meer. Ja, ik, nee, dat zeggen ze nee, ook nee, tegen nee. mij. ja. En ik begin mijn boek ook niet voor niks met Florence Nightingale. Uh, die iedereen waarschijnlijk kent als de, de verpleegster met de lamp uit de Krimoorlog. Uh, als, je, als je er ook. Leg het kent. even uit
1: voor wie dat niet weet dan.
2: Uh, nou, uh, Florence Nightingale ze was een Britse verpleegster. En uh, ze echt een fantastische vrouw trouwens, die leefde uh, in de 19e eeuw. En die ging de Krimoorlog, dus midden, midden 19e eeuw ging zij uh, naar de Krim. En uh, nou, als verpleegster, maar intussen zag ze ook dat vrij belachelijk in een oorlog... dat er meer uh, mannen stierven aan ziektes die voorkomen hadden, worden, voorkomen hadden kunnen worden. Gewoon als het maar wat schoner was geweest. Overleden meer mannen aan dat soort ziektes dan, dan aan gewonden. Ja. Um, dus, nou ja, en zij werd een soort heilige toen ze terugkwam. Want iedereen vond haar zo bijzonder en ze sliep nooit. En nou ja, goed, ze was uh, vrij fantastisch. Maar wat ze ook deed, is dat ze vervolgens een twee jaar lang een boek gaan schrijven. ze zei, en nu ga ik met cijfers laten zien wat ik daar in de krim heb gezien. En dat heeft ze uiteindelijk ook in hele mooie grafieken gedaan. Wat toen, nu vinden we doodnormaal grafieken... maar toen was dat echt, gebeurde bijna nooit. En daar liet ze zien van, wederom, mannen sterven veel meer... of soldaten sterven veel vaker aan ziektes die voorkomen hadden kunnen worden. Waardoor vervolgens uh, eigenlijk veel meer hygiëne kwam... Uh, in de Britse militaire zorg en daarmee ook in de zorg in het algemeen. Um, maar ik begin niet voor niets met haar. Ik vind haar fantastisch, maar ik wil ook laten zien... kijk met cijfers kunnen we ook echt hele goede dingen bereiken. Um, net zoals we met journalistiek ook hele goede dingen kunnen bereiken. Dus je moet niet je krant weggooien en je moet niet die cijfers weggooien... maar je moet een soort kritische blik ontwikkelen... waarbij je kan zeggen, oh, ik heb nu uh, in de Volkskrant dit gelezen... nou, dan ga ik ook nog even een andere krant erbij pakken. Even kijken hoe die tegen het onderwerp aankijkt. Ja. En, veel ja. mensen
1: gaan hè, van, als het niet helemaal uh, kan kloppen... dan kan het helemaal niet kloppen. Ja,
2: precies, precies.
1: Uh, nou we komen straks nog op het misbruik van twijfel. Ja. Eigenlijk. Maar eerst eigenlijk de, de ervaring, de, ik denk de confrontatie met cijfers uh, is voor iedereen die hier naar luistert het, uh, op hetzelfde plek plaatsgevonden, namelijk op school. Enerzijds ja. met wiskunde, anderzijds met de manier waarop je, waarop je wordt beoordeeld. Ja. We hebben dan ook al het schooladvies gelukkig in Nederland. Maar die cijfers spelen echt een enorm belangrijke rol. Martin Ringenaldus, ja. uh, een duits in
0: Middelharness in ja, Zuid-Holland, uh, heeft daar een paar goede punten over. Dus stel een leerling um, die krijgt een toets over, ik noem maar iets, naamvallen. Um, hij bakt er niks van, haalt een 2. En later in het jaar voeg je extra stof toe, het kwartje valt en de leerling snapt de stof ineens... maar dan het totale plaatje en haalt een 8. Dan blijft die 2 in het cijfersysteem staan. En dan heb je gemiddeld de 5 en dan zeg je, ja, sorry, doe het maar over. Terwijl iemand eigenlijk gegroeid is van een 2 naar een 8... Dus het middelen van die cijfers maakt eigenlijk de groei die een leerling kan doormaken onzichtbaar. En dat vind ik niet eerlijk. Een andere leerling die gaat misschien achteruit, die gaat van een 8 naar een 6 naar een 4, staat gemiddeld een 6 en die mag door. Terwijl die een dalende lijn laat zien. En dan denk je, ja dat klopt niet. Op de toets komt het eruit, kun je een voldoende halen. Maar als twee weken daarna de stof weer weggelekt blijkt te zijn, wat heeft die leerling dan per saldo echt geleerd? En wat zegt dan bijvoorbeeld een 8 over wat een leerling feitelijk weet? Als het daarna weer weg is, is het dan nog de stand van zijn kennis of haar kennis nogal een achtwaard. En kijk, op zich zijn cijfers niet per definitie slecht. Maar zolang je in het leerproces zit, wat ben je dan eigenlijk aan het beoordelen met cijfers? De progressie? Uh, het moment? Maar wat meet je eigenlijk? Uh, en als het uh, bedoeld is om vervolgstappen te zetten, waarom moet daar dan een cijfer op? Als het doel is, uiteindelijk ergens bij een leerdoel uitkomen. En dat vind ik nog steeds... een, een lastig uh, iets. Want op, op welk moment... stel je vast dat iemand iets kan. Wanneer heb je iets geleerd? Als het in je lange geheugen zit. Dus wanneer geef je dan een cijfer... aan het einde van het leerproces? Als je zegt van ja... Uh, nu heb je de hele leercyclus gehad... en nu gaan we kijken wat je uiteindelijk hebt bereikt. Hey, maar uh, ja, er is altijd die, die, die wens... om te meten en te meten en te meten. Dus wat... Leren we de leerlingen dan? Ja, die cijfers zijn zo ontzettend belangrijk. Waardoor de essentie van het onderwijs een beetje op de achtergrond raakt. Namelijk, leren we wel voldoende? En gaan we wel voor een leerdoel?
2: Ja, ik noem Martin ook in het nawoord van mijn boek. Want waarom ik... Ik vind sowieso de hele discussie over schoolcijfers in het onderwijs... Of schoolcijfers, vind ik ontzettend interessant. Maar wat Martin ook laat zien is... We hoeven we kunnen ook de keuze maken om minder te meten. En dat lijkt de laatste jaren lijkt het alleen maar de, de beweging... meer, 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 meer. Uh, terwijl we er nog nauwelijks over nadenken van... tot welk doel, welke waarde ligt hieronder, welke principes. En ik vind... Het, ik bedoel, het is nog helemaal niet duidelijk... wat precies die plek van schoolcijfer moet zijn. Maar ik vind de gedachte alleen al van... jongens, het kan ook minder, het kan ook anders... Dat, 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 vind ik, dat, dat maakt Martin heel erg inspirerend. En tegelijkertijd zegt hij ook, hij is ook nog heel zoekend. Dus hij is niet uh, een soort uh, anti-schoolcijferactivist geworden. Uh, maar hij zegt, we moeten zoeken, we moeten daarmee experimenteren. En, en, en dat maakt hem, vind ik, heel interessant. En ook een les voor, uh, voor de samenleving uh, in een bredere zin. Uh, we kunnen steeds meer meten. Uh, we kunnen onze peuters uh, toetsen voorleggen. Maar moeten we dat ook willen? want dat ja. heeft ook gevolgen. Dat is ook wel een ander misverstand dat ik met mijn boek wil bestrijden. We denken altijd, oh, als we iets gaan meten, dat is gewoon alsof we een thermometer ergens in stoppen en dan kijken we en dan gaan we weer door met ons leven. Maar dat meten heeft ook heel veel invloed op hoe de wereld er vervolgens uitziet. Ja. Ja. Precies dus als taal.
1: Dus, dus woorden beschrijven de wereld, maar woorden zijn ook een model voor de wereld. Ja. En, en die woorden spelen weer in de wereld een rol, doordat ze mensen een soort model voorhouden van: ah, dit is dus een, een legitieme optie voor mij of niet, of zo kan ik de wereld zien. Precies. Nog even terug naar, naar de cijfers. Want uh, ja. het wat zo interessant is, je zegt, cijfers geven grip, maar die grip die kan ook weer zo sterk worden dat je eigenlijk fijn knijpt waar je grip op hebt. Ja. Ja. Er is nog een andere mogelijkheid, namelijk dat de, dat de gereden scepticis over cijfers waar jij voor, voor pleit wordt misbruikt door mensen met een hele vuige agenda. Ja, ja, ja. Uh,
2: ja.
1: Tabaksindustrie, ja. vertel.
2: Ja, god. Uh, nou ja, al jaren roep ik van... Uh, je moet cijfers meer in twijfel trekken, dit en dat. Toen dook ik inderdaad in de tabaksindustrie. En toen bleek eigenlijk dat zij precies die twijfel... heel lang hebben misbruikt... om gewoon hun producten te kunnen blijven verkopen. Dus eigenlijk in de jaren 50 werd al bekend uh, door... Nou, er was al heel veel onderzoek gedaan, maar toen was er uh, onderzoek gedaan naar, naar muizen... en daar was teer op hun rug gesmeerd en daar groeide gewoon gezwellen uit. Um, nou werd duidelijk van roken is echt slecht voor je. Dat was het was in jaren 50 al, hè? dat is echt hartstikke lang geleden. En toen zijn de tabak tabaksmagnaten bij elkaar gaan zitten en zeiden... ja, ze hadden kunnen zeggen, laten we er gewoon mee stoppen. We gaan iets anders doen, we gaan uh, van die, die vloeitjes gaan we mooi papier maken of zo... Um, maar ze besloten toen eigenlijk van nee, we gaan gewoon zo lang als we kunnen, gaan we twijfel zaaien. We blijven gewoon zeggen: er is niet genoeg onderzoek gedaan. We moeten meer. We moeten meer, 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 meer. Uh, en een uh, marketingdirecteur zei op een gegeven moment heeft in een memo gezegd. Twijfel is ons product, zei die letterlijk. En dat werkt natuurlijk heel goed, want ze kon heel lang zeggen. Ja, we weten eigenlijk niet of roken schadelijk is. Ja.
1: Want, bij jou, want alcohol is, is ook een stevige druk, ja. uh, maar niet zo sterk als sigaretten. Bij jou werkte het ook. Jij houdt van drinken. Ja. Uh, je krijgt te horen, het, valt, of het is heel slecht. Je denkt, nee. Nou, valt met, vast wel mee. Vast, 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 precies. Sigaret, sigaretten duizend keer sterk.
2: Ja, precies. En ik vind het echt... Uh, ja, ik weet niet. Ik vond het wel schokkend, want uh, ik heb één... Uh, lief, nou, een van mijn lievelingsboeken over mijn onderwerp is How to Lie with Statistics. Dat kwam in de jaren 60 uit, of jaren 50 al, ik weet niet precies. Um, en toen later bleek dat zelfs de schrijver van dat boek omgekocht was door de tabaksindustrie. Om maar twijfel te blijven, zaaien. En nou ja, zijn punt was, ja, correlatie is geen causaliteit. Dus het feit dat rokers vaker uh, longkanker hebben. Dat kan ook betekenen dat het nou eenmaal is omdat ze harder werken, want ze hebben veel stress. Of omdat het nou omdat het mensen zijn die dan naast roken, eten ze ook nog eens heel ongezond. En zo werden eigenlijk heel veel ook, nou, hij was dan journalist, maar ook heel veel wetenschappers werden ingezet om die twijfel te blijven zaaien. En het werkt inderdaad heel goed. Want als dat is wat je ook als roker graag wil geloven, ja. dan denk je nou, ja, als zij het zeggen. Als zelfs de man van How wat statistiek Statistics zegt dat ik door kan blijven roken, ja nou prima, ja. weet je wel. En dat, uh, en, 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 en dat was sowieso het lastige bij het schrijven van mijn boek. Van, ik vind, we moeten echt cijfers, cijfers meer in twijfel trekken. Maar als je die boodschap heel erg doorduwt... dan kom je in de post-factoek terecht waar je niks meer gelooft. Waar mensen, zoals ik eerder zei, van, zeggen van... nou, uh, ik geloof nooit meer in cijfer, uh, dit en dat. En dat moet je ook niet willen. Dus we moeten ergens in dat midden uitkomen van... Uh, wel gezonde skepsis en altijd denken... hé, hey, waar komt dat cijfer nou vandaan? Wie brengt het? Uh, zou het ook anders kunnen zijn? Maar... Als je helemaal aan de andere hoek gaat zitten, dan zit je precies waar bijvoorbeeld een tabaksindustrie je wil hebben.
1: Of de fossiele industrie, ja. die dat gewoon als een draaiboek hebben gebruikt om twijfel te zaaien over klimaatwetenschap.
2: Precies, en je ziet ook dat uh, mensen in, in Trump's kabinet gebruiken soms precies dezelfde woorden als de tabaksindustrie vroeger gebruikte. Ze zeggen ze, we hebben sound science nodig. En dan zeggen ze, nou, daarmee zeggen ze, we moeten nog meer wetenschappelijk onderzoek hebben en zo. En dat is precies de term die de tabaksindustrie vroeger ook gebruikte. En dat, uh,
1: dan word je een, een nuttige idioot voor de fossiele en tabaksindustrie.
2: Ja, maar dat is het zitten. Ja. En daarom denk ik dat oh, lees je in godsnaam in ieder geval door tot hoofdstuk 4. Want daar, daar kom, kom je dan weer terug, weet je wel. Op het, 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 het begin ja. in mijn boek ben ik soms bang dat ik mensen heel erg in een ravijn duw. Van, oh ja, je kan niks meer geloven. Um, maar op een gegeven moment, eh, zoals met de tabaksindustrie... maar ook als we het hebben over klimaat, er is op zoveel verschillende manieren onderzoek gedaan... naar dezelfde vraag. Door heel veel verschillende onderzoekers... Op al, met allerlei verschillende invalshoeken. Als je over roken hebt... hebben ze dier, dier gedaan. Ze hebben epidemiologisch onderzoek gedaan. Ze hebben celonderzoek gedaan. Dat is allemaal nog herhaald. En op een gegeven moment... moet je gewoon zeggen... nu weten we genoeg... en nu gaan we iets doen. Ja. En dan is er een wetenschappelijke consensus. Net zoals we met het klimaat hebben... hebben we dat ook als het over sigaretten gaat... Um, en, de, en daarmee ontkom je ook een beetje aan de discussie van... anders kom je in een soort, nou ja, soort postmodernistisch ravijn... Waar, waar de waarheid niet meer bestaat. Ja. En waar we allemaal maar op ons handen gaan zitten... en niks meer kunnen doen. Dat, ja. Ja.
1: En de, de gevestelde lobby's intussen gewoon achter de schermen... hun gang blijven gaan. Ja, precies. Je dus, dus naïviteit... Ongewenst. Je, ja. schrijft er, je schrijft je boek om daarvan af te komen. Dan hoop je dat je mensen landen op sceptisch. Ja. Maar ze dreigen misschien door te schieten naar wantrouwen. En wantrouw is uiteindelijk even verlammend als naïviteit.
2: Absoluut, absoluut. Ja.
1: Dit, is een, dit is een enorm dilemma bij alle vormen van kritische journalistiek. Ja. Je laat zien dat de, de overheid iets fout doet... in de hoop dat de overheid het beter gaat doen. Want dan komen er andere mensen die de boel eigenlijk in de fik willen steken. Je ja. zegt: zie je wel, laten we de boel gewoon in de fik steken... want dat doen ze ook nog fout.
2: Ja, ja. ja het is heel lastig. Ja.
1: En hebben we eigenlijk cijfers... Uh, over hoe mensen reageren op jouw pleidooi.
2: <laughs> dat is toch te vroeg? Moet, ah, ik moet toch ik, even. Ik een een hoor een het de
1: tabaksindustrie. Er moet, er moet <laughs> meer, meer onderzoek uh, komen. Meer, en boek, meer onderzoek is nodig. Voordat we jouw boek uit de handel een nemen. Een hele
2: grote longitudinale studie doen. 30 en, jaar. Uh, experimenten. En, uh, maar er wordt, er wordt veel onderzoek gedaan naar wetenschapscommunicatie. En wat wel en niet werkt. En dat gaat ook heel erg hierover. Uh, want ook daar komt die psychologie natuurlijk heel erg bij kijken. Um, van hoe wij feiten interpreteren. Dat heeft heel erg met onszelf te maken, met ook, maar ook hoe, hoe het wordt gepresenteerd.
1: Maar kunnen mensen omgaan met de fundamentele onkenbaarheid van de wereld om hen heen?
2: Ja, ik denk het niet. <laughs> Tenminste, ik, merk, ik, 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 ik schrijf er wel over, hoor. Ik zei van, we moeten onzekerheid omarmen, we moeten durven twijfelen en dit en dat... Maar dat is echt, het is wel lastig. En het is ook wel een luxe positie als je dat kan doen.
1: En het is ook weer, want als je hier, dan moet je hier ook weer aan gaan twijfelen.
2: Ja. ja, ja, ja. Maar de wereld is nou eenmaal complex en groot en lastig. En we komen er wel ietsje dichterbij met cijfers en met, nou, met dit soort gesprekken uh, bijvoorbeeld. Want um, de
1: neoconservatieven, die zeggen gewoon van luister, het allergrootste deel van de bevolking kan niet omgaan met sceptisch. Geef die mensen een beetje twijfel en ze schieten door naar wantrouwen... en daarna je ja. ze alles wijs maken. Dus geef die mensen een aantal mythes waar ze in kunnen geloven... een vlag en een, en, een, uh, en een exceptionalistisch verhaal over de nationale geaardheid en zo... en dan kunnen ze gaan samenwerken. Maar dat, zij zeggen die, die meer postmoderne agenda van, van twijfel aan twijfel... Die, dat is een putje waar uiteindelijk de samenleving in verdwijnt.
2: Ja, maar ik heb toch wel, ik heb toch wel echt de hoop dat veel mensen... Veel beter om kunnen gaan met dit soort met twijfels, met onzekerheid, met nuance. Uh, dan we denken.
1: Maar als we nou echt kijken naar televisieprogramma's, naar politieke partijen. naar, mee, naar, naar kranten uh, en weekbladen. Ja. is dat hoe, hoe harder en hoe zekerder ze van de daken schreeuwen, hoe groter ze zijn. Ja,
2: ja. Maar daar moeten wij dan toch iets aan veranderen?
1: Nou, daar en is misschien... dus een. de paternalistische school zegt. wanneer je mensen iets geeft waar ze niet mee om kunnen gaan, ja. bijvoorbeeld twijfel dan uh, doe je ze eigenlijk iets aan.
2: Ja. Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik heb gewoon heel erg hoop... dat als je, als je dit soort boodschappen goed kan verkopen... Bedoel, jij, hebt, uh, jij hebt met je boek... Uh, het was een van de best verkochte boeken in een jaar, toch? Het zijn net mensen. Eigenlijk een hartstikke genuanceerde boodschap bracht je ermee.
1: Maar dat was niet wat de meeste mensen naar mijn indruk eruit hebben gehaald. Oké. Okay. Wat ze eruit halen. Je ja. kan niks vertrouwen. Ja. ze waren allemaal uh, bedriegers. Daarom waren collega's ook zo boos. Als ik dan vroeg van waarover, dan ja. was het niet wat ik schreef... maar ja. wat anderen eruit haalden. Ja. Ja. Je hebt nu een, een groot project afgerond eigenlijk... Ja. Uh, uh, ...econometrie gestudeerd. Uh, dit boek is daar eigenlijk een, een, een uitwerking van. Ja. Een soort ook een vertaling van de inzichten uit de econometrie... ...naar een breder publiek. Uh, nu kun je gewoon een beetje de, soort de gekke henky worden... ...van de cijferkritieken. Iedere ja, keer als er ja, cijfers ja. worden gebruikt... Ja. de komende twintig jaar... ...zien we je langzaam ouder worden op tv.
2: De factchecker des vaderlands. De factchecker de. des vaderlands, <laughs> ja.
1: Ja. Ja, dat, dat, dat ligt natuurlijk helemaal voor je klaar. Ja. Die, die redacties zijn ook hartstikke blij. Je bent ook nog vrouw. Dat is ook eens goed om vrouwen te hebben... die, die een rolmodel zijn voor meisjes... die goed zijn in wiskunde. Ja. Want hoe vaak zie je dat? Uh, is dat jou, jouw pad?
2: Nou, nee. Uh, bedoel, ik bedoel, ik, 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 ik blijf wel dingen zeggen, hoor. Maar op een gegeven moment heb je acht keer uitgelegd... waarom een peiling niet deugt. En dan ben je er ook wel een beetje klaar mee. Um, waar ik, wat ik heel interessant vind, is... Uh, ik, wilde, ik wilde over kunstmatige intelligentie gaan schrijven. Alleen... Toen dook ik in. Dacht ik, ja, wat is intelligentie eigenlijk? En dan zie je dat er meer dan 70 verschillende definities van intelligentie bestaan, wat echt absurd is, want intelligentie is, nou, onze hele maatschappij is, de hele hiërarchie is gebaseerd op intelligentie.
1: Ja, alleen om de term hoog en laag opgeleid in Precies. plaats van praktisch en theoretisch
2: opgeleid. Ja. Uh, als we het over dierenleed hebben, zeggen we nee, maar dat dier is intelligent. Nou, wat dan ja. vooral betekent, het lijkt op ons volgens mij. Uh, we steken miljarden in kunstmatige intelligentie. Terwijl dat hele intelligentie is een ontzettend raar begrip. Dus ja. uh, ik wil, ik zou heel erg. Ik ga uiteindelijk ook wel over kunstmatige intelligentie schrijven. Maar ik wil heel veel. Over ik wil meer in dat intelligentie. Ja. ja.
1: Dat is echt wel heel interessant. Ja. Ja. Want. Wat zou je nu als grootste misverstand beschrijven. Uh, in de samenleving als geheel over intelligentie?
2: Dat intelligentie hetzelfde is als IQ. Ja. Dat, het, zeg maar, als er al, als je zeg maar, al die nou, 70 plus uh, definities bij elkaar pakt, en je wil daar een soort van één paraplu over hangen, dan is intelligentie iets als je vermogen, het vermogen van iets of iemand om een bepaald doel te bereiken. Nou, dat is mega vaag. Ja. Um, en Ik dat zou nog... ook kunnen zijn: je kan een tafel uh, in elkaar timmeren of je kan uh, een kind goed verzorgen of wat dan ook. En,
1: en het zegt niks over het kiezen van doelen.
2: Nee, precies. Terwijl al heel snel, uh, zeker met de opkomst van de IQ-test, is besloten: intelligentie is abstract denken. Maar het is veel meer dan dat. Ja. En dat is weer door een, ja. Nou ja, door een heel klein groepje ja. mannen in dit geval bedacht.
1: Je ziet ook bij Mensa, de Vereniging voor Hoogbegaafden... dat daar heel veel mensen uh, rondlopen die alleen een middelbare school hebben... omdat ze een VMBO-advies kregen. Oh, yeah. uh, omdat dus uh, ze, ze veel meer diepte zagen in de CITO-toetsvragen... dan de CITO-toetsopstellers erin hadden gestopt. Yeah. Want ze waren <laughs> al veel slimmer dan die CITO-opstellers. Yeah. Dus je hoort echt van mensen die op dezelfde week... dat ze werden aangenomen bij Mensa Junior... Uh, een schooladvies kregen VMBO.
2: Ja, en ik denk waarom uh, hebben we het over kunstmatige intelligentie... en niet over kunstmatige empathie of uh, kunstmatige wijsheid? Of, uh, de, waarom, ja. waarom is dat onze focus geworden? En wat, en wat betekent dat ook? Hè? Als dit gaat lukken, als het dus gaat lukken... Om, uh, we zijn al jaren voor intelligentie aan het optimaliseren eigenlijk. Dus uh, als je ook vergelijkt met een paar generaties geleden... is ons gemiddeld IQ iets van 30 punten toegenomen... Ik bedoel, het is dat onze IQ-testen worden steeds aangepast, waardoor het gemiddelde weer 100 wordt. Maar als we de test van een paar uh, generaties geleden zouden doen. dan zouden we 30 punten hoger scoren dan onze voorouders of zo. Dus we zijn heel goed op weg om voor die, die hele nauwe vorm van intelligentie. Om, om, om die maar hoger en hoger te krijgen. Maar wat heeft dat voor gevolgen voor de samenleving? Want je pikt er één ding uit, maar wat verlies je daar ook mee? En wat zegt het dat we dat soort mensen helemaal bovenaan in onze hiërarchie zetten. Ja.
1: Maar dat vind ik dus het gekke bij hoogbegaafden. Die, dus, die zijn nog veel slimmer dan die mensen die zo hoog komen. Maar die zijn weer te slim. Ja. Dus die steken uh, Mark Rutte in hun zak. Maar ze zijn buschauffeur.
2: Ja. Maar die... Ja. Maar dat, is dan, dat is dan ook weer een andere vorm van intelligentie... dan wat, ja. de, wat de testen meet.
1: Maar ja, ze geeft, geeft Mark Rutte die test en de buschauffeur. En de buschauffeur scoort echt honderd keer ja, beter. Ja, 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 ja. Dat is heel raar. Ja. laatste is natuurlijk wat voor beest je bent...
2: Ja, ik dacht dus een koe. Een koe, oké. Okay, nou,
1: ja, ja. Vroeg... Ambrotje. Ambrotje. Ja.
2: ik ben wel een herkouer dacht ik. Hey. En zeker na dit gesprek denk ik ook weer, oh ja, oh, ik moet hier weer echt... Het uh, moet even door mijn vier magen heen en dan over een half jaar kom ik bij je terug en dan weet ik wat ik er echt van vind, zeg maar.
1: Prachtig, ja, ja. maar ben je een
2: kuddedier? Uh, nee, dat niet zo.
1: Het lijkt me ook niet makkelijk om jou te houden in een stal. Met...
2: <laughs> en dan
1: iedere dag naar dezelfde plek om je te laten melken en zo.
2: <laughs> maar ja. je hebt toch ook wel een beetje lonerkoeien of zo.
1: Ja, een, zo wilde koe. Die...
2: een wilde koe. Een wilde, wilde koe. koe. Zullen we het daarvoor doen? Ja, okay. oh, dat vind ik wel leuk. Nou. Een wilde koe.
1: <laughs> nou, beste luisteraars. Dit was de zesde aflevering van Goed Nieuws met Joris Luindek. Korspand Slecht Nieuws. Met ons was vandaag Sanne Blauw, een wilde Koe. Dit wordt u aangeboden door de correspondent. De productie was in de handen van Romane Rodriguez. En over een maand zijn we er weer. En datmaal met Marc Chavon.